0: você,
1: hein? Tô bem. Você tá me ouvindo bem? Tô. Ai, legal. Podemos começar? Podemos sim. Bom te ver, Diana. Saudades. Ai, gente, que gostoso, Tainá. Quanto tempo.
0: Verdade. Como é bom a
1: gente rever as pessoas que a gente gosta, né? Exatamente. Eu
0: tô só olhando pros seus olhos aí. Cara, então... Ai, eu vou
1: chorar. É Cara, passa um filme.
0: Passa, passa, passa.
1: Incrível. Muito bom. Ó, bom, pessoal. É, pessoal entre aspas, né? Serioli Cast no ar. Preciso agradecer imensamente a Taina ter aceito o convite. Eu sei da sua correria. Eu sei que a sua agenda é apertadíssima. Então assim, quando você, você agora assim, eu vou marcar, eu falei, gente, não acredito que vai dar certo. Então, Taina, obrigada por ter reservado um momento aí na tua agenda, porque eu sei que o negócio é pancada. Acho que deu um tiltzinho na internet. É. Voltou? Tá, vamos Voltou, lá. Voltou, escutando. Gente, hoje a entrevista é super especial. Tainan Stingel é uma mulher de resultados, disciplinada, estudiosa... A gente se conheceu numa aula de pós que eu ministrei há algum tempo e depois eu tive o prazer de trabalhar um período com a nas Scob Center de Paraná, então eu pude conhecer melhor essa pessoa incrível, ser humano, maravilhoso que ela é. Mas eu não vou ficar rasgando seda, não vou ficar falando tudo, né? não vou dar spoiler. Eu vou deixar que a Tainã seja presente. Né? Tainã, quem é você na fila do pão? Eu me chamo Tainã
0: Cândido cante do Stingel. Eu tenho 34 anos. Quem é Tainan na fila do pão? Quem é essa Tainan? Tainan é alegria. Tainan é criasmo. Tainan é luz. É assim que eu me sinto. Porque se for para me passar, simplesmente passar, e não fazer a diferença de alguma forma na vida do ser humano, eu não quero nem Então eu me coloco muito assim. Tainan, a mãe do Juan, mãe de família... Tainan, a Diana falou, ela é estudiosa, Tainan sim, gosta de estudar, gosta de ler, gosta de praticar atividade física, é apaixonado pela vida, Tainan.
1: Que gostoso, Tainá. Você e sua família são de onde?
0: Então, minha família é toda do Espírito Santo, inclusive minha mãe, meu pai, eles residem lá. Aqui somos só eu e meus irmãos. Tenho alguns irmãos por parte de pai, que também mora aqui. Mas assim, na cidade mesmo, só são eu e meus
1: irmãos. Entendi. E qual que é a sua formação?
0: Eu sou formada em ciências contábeis. Tenho segunda graduação em gestão financeira. Na época, eu... Eu escolhi por ser exatas, né? Tinha aquela mentalidade, ah, eu quero exatas, né? Uhum. E quando você mergulha no curso, você se depara com uma outra realidade, que na verdade tem as leis, que acaba adequando. E... Mas aí eu ingressei e concluí, e me apaixonei pelo curso.
1: E a contadora. Isso. E por que que a princípio você escolheu contábeis? Justamente por ser de exatas. Uhum. É...
0: Era esse é o meu olhar, né? Mas aí, quando eu ingressei, eu visualizei um outro cenário. Mas, mesmo assim, eu me apaixonei, sim, pelo curso e mantive
1: o curso. Entendi. E, e tem algum trabalho que você já fez aí no, no, no decorrer da tua vida que ninguém sabe? Como assim, Tainan? Isso aí eu não sabia? Entendi. Já entreguei lista telefônica, sabe?
0: Qual que <risos> gosta... Que o carro passava na medida que esvaziando, aí uhum. novamente, e eu entreguei lista. E um fato curioso também, tinha um supermercado no bairro, e aí na época eles estavam precisando de colaborador. E aí eu era de menor. E aí eu fui lá no mercado, falei, deixa eu trabalhar aqui. E aí, ah, mas você é menor, não, não tem problema, eu falo que eu sou sua sobrinha. E aí, <risos> mesmo assim, eles deixaram, era período, e ali eu pude aprender. E o mais que eu falo assim de tinha um açougue, era muito pequeno. Eu ia pro açougue, eu cortava a carne. Teve um episódio engraçado, porque aí eu me sentia açougueira.
1: Eu roquei a
0: tá. tampa do dedo cortando o bife, porque tá assim, são coisas curiosas que de fato né, te proporcionam crescimento, e eu, eu já fiz
1: essas coisas aí. Quantos anos você tinha nessa época? 16. Pra frente, né, Taina? Tem iniciativa, é aprendizado.
0: E aí, olha só, eu, eu me lembro muito dos olhares deles, porque eu estava aprendendo, né? E aí eu ia pro caixa, e você tinha que dar o troco, e aí eu, eles me olhando, ensinando, e aquilo pra mim, eu lembro daqueles olhares até hoje, como se fosse hoje. Eu, eu tinha que dar o
1: troco certo. Caramba, olha a situação. Taina, atualmente você está no cargo né, de gerente de operações na Sicob Centro e eu sei bem que muitas pessoas têm o um sonho de trabalhar na Cicobi, né? Então, conta para a gente como que você foi parar aí na Cicobi, né? como é que você chegou nessa função. Tenta colocar assim, mais ou menos em ordem cronológica para a gente entender como que foram os seus degraus.
0: Quando eu entrei lá no Sicob Centro, eu entrei no setor de cadastro. E anteriormente eu trabalhava no escritório de contabilidade. Eu trabalhei nesse escritório de contabilidade cinco anos. Inclusive esse escritório fez algumas atividades para o Sicob, que inclusive eu estava né, ne, né, nessa relação. E aí quando eu fiz é, o processo seletivo surgiu uma vaga, eu entrei no cadastro. Então quando eu entro no Sicob no cadastro, eu já tinha conhecimento da documentação, tanto pessoa física uhum. quanto pessoa jurídica. Então uhum. Conhecimento em relação à documentação eu já tinha, mas eu precisava entender o processo, como funcionava. E aí, quando eu entro no e eu me deparo que eu entendo que a concessão do crédito era baseada nas informações cadastrais. Eu meio que... Meu Deus! E agora? Eu preciso, eu preciso de informações, né? que dedignas uma vez que o crédito é concedido em cima disso daqui. Aquilo me deu meio que um... Eu preciso, isso aqui precisa rodar, isso aqui precisa ser diferente. Então, aí eu mergulhei nos manuais. E ali eu senti muita liberdade de sugerir. Eu, eu pegava os manuais, eu descrevia o que processos que precisavam adequar, que precisavam melhorar. Então, eu tive uhum. muita liberdade de fazer isso. Implantando coisas, melhorando coisas, porque de verdade me deu aquele olhar assim: o crédito é concedido baseado nessas informações. Então, quando eu entro no cadastro, aí eu começo, eu começo a visualizar outras coisas, né? Eu tive a oportunidade de aprender, sugerir, inventar, de ensinar, uhum. ensinar tanto os nossos colaboradores, todos ligados ali, quanto outras filiadas também. E aí. É, nós entramos, a Cicob Centro entra no olhar de referência em relação ao cadastro, porque nós colocamos, implantamos, centralizamos, então assim, é, foram diversos processos. E aí a Tainã vem para a área de crédito. De verdade, quando tira a Tainã do cadastro e coloca a Tainã no crédito, aí foi outro choque, né? Que eu falei assim, uhum. meu. Eu entro no cadastro e eu entendo que a concessão é baseada nessas informações e aí agora eu vou ter o olhar de conceder ou não crédito. Então quando é, né, eu recebi esse desafio, Thaynã, você tá pronta? Eu falei bem assim. eu nasci pronta. Nossa. Nossa. Por dentro o coração acelerado. Eu, eu fui pra casa, era um, era um choro, era uma mistura, sabe? Era uma mistura de alegria, de aquela sede do desafio, de querer uhum. aprender. Mas também eu tinha medo. E agora? E aí, mais uma vez, eu vou para os manuais, e as pessoas também contribuíram muito com esse processo, para eu entender. E aí, eu entro em duas fases, porque quando eu me torno gerente de crédito, eu fico ali na retaguarda, analisando todas as propostas que vêm das agências. Eu uhum. mesmo e por incrível que pareça eu mergulhava tanto na naquilo naquela análise que podia acontecer coisas na minha direita na minha esquerda eu não via nada eu era totalmente Tocada. focada naquela análise. e e aí e aí eu venho para uma outra fase que eu digo que é a fase extraordinária quando a gerente de crédito ela sai da unidade administrativa e vai lá conhecer a realidade do cooperado aí para mim tudo muda aquilo para hum. mim foi transformador eu digo transformador porque aí eu tive a oportunidade de conhecer muitas realidades. Então, é, coisas que o papel não me dizia, eu consegui colocar o meu olhar. E aí uhum. eu me tornei de crédito e aí aquilo vai te dando uma força, sabe? A possibilidade de transformar aquilo, essa fase assim, foi extraordinária. E aí hoje eu sou gerente de negócio. Aí mais um desafio, o gerente de negócio, o que é que essa gerente de negócio anda fazendo? O próprio nome já, né, gerente uhum. de negócio, eu venho atuando aí na parte de negócio da cooperativa, eu fico ligada diretamente com as agências, com todas as agências, hoje são 19, então é na prospecção de novos negócios, é a engrenagem da cooperativa. Quando se faz necessário eu estar presente nas agências, eu sempre vou estar lá. Se tiver a necessidade de ir fazer as visitas, eu também, eu tenho prazer, inclusive, de ir para conhecer, para entender o uhum. que me dá propriedade para defender o crédito ou não. Então hoje eu atuo como gerente de negócio, que é uma. eu sou representante das agências junto à unidade administrativa que é um desafio também que eu me tornei é, gerente de negócio em agosto vai fazer um ano agora que eu sou gerente de negócio já tem nove anos que eu tô na cooperativa e aí é, é, são esses desafios constantes que me colocou onde eu estou e é, e é aquele eu sempre falo assim chega a ser engraçado né mas o desafio ele te impulsiona e aí, quando eu, eu visualizo a possibilidade de uma concessão de crédito, eu já fico desenhando, assim. É, eu falo assim, gente, me dá água na boca para entender e já direcionar qual a linha de crédito eu tenho, qual a possibilidade que eu tenho, prazo, o que eu vou conseguir fazer, de repente eu não vou conseguir atender de acordo com a necessidade. Então, tem muito isso, assim, essa vontade de fazer e fazer acontecer mesmo.
1: Taina, se você quisesse, por exemplo, uma retrospectiva da tua vida, qual que você diria que foi o teu maior obstáculo profissional? A questão de obstáculo,
0: hoje, eu nem menciono. Por quê? Porque depende muito do seu olhar, depende da sua maturidade. Os Sim. obstáculos, eles são propulsores, eles te colocam na zona de crescimento, então... Quando eu olho para minha vida profissional e pessoal, na questão do obstáculo, é a forma que eu visualizo isso. Então, eu não, é, é zona de crescimento e dias bons, dias ruins. Eu vou extrair o que tiver de melhor dele sempre.
1: Eu concordo. Eu acho que essa forma de enxergar as coisas muda totalmente a tua percepção. Né? Isso é um obstáculo ou isso é um desafio que vai me, me, me fazer evoluir, por exemplo? Mas eu vou pegar um gancho nisso aí. Você sempre teve essa mentalidade? Porque eu sei que, assim, eu sei que a Tainan de hoje é fruto de muito estudo, de muita coisa que você correu atrás, muito aprendizado, né? A Tainan de nove anos atrás não é a mesma de hoje. Então, por exemplo, quando você teve oportunidades que foram desafios para você, igual você disse antes, né? Eu aceitei, mas eu nasci pronta, mas não tava pronta, né? Então, porque... As pessoas precisam entender também. Tem uma frase, eu não consigo me lembrar certinho agora, mas a gente diz o sim e aprende no processo. Uhum. Né? Então, como que foi essa mudança de mentalidade tua? Eu acho que no decorrer
0: disso tudo você vai amadurecendo, sabe? É, nesse momento que eu falo, eu nasci pronta, eu não tinha o preparo. Talvez o meu pronta hoje seria bem mais forte. Uhum. Lá atrás, sabe? Mas eu sempre tive, eu não posso, eu não posso desistir, eu não posso arregar. Uma curiosidade, quando eu tô terminando a minha graduação, eu entrei numa especialização da área do direito, eu falei,
1: meu Deus,
0: o que, que eu me inventei de fazer isso? Deus sou eu de novo! Aí, só que na época, Aquela turma, sabe? Todo mundo, vamos, vamos, aí todo mundo, hum. fazer, todo mundo desistiu. Ficou eu e uma amiga, porque aí eu grudei no braço dela e falei assim, não, vai desistir. Porque eu tenho muito disso, eu não, eu não hum. posso desistir. Então, não porque naquela época eu estava forte. Eu fiz o curso até o final, tá? Um, perdida, ah. tipo um pato no meu... <risos> Mas eu, eu, eu sempre tive isso, não com a força que eu tenho hoje. Porque hoje eu penso diferente, para amadurecer hum. em relação a isso. Mas é, é, eu preciso iniciar e terminar. Eu não vou arregar, sabe? Eu tenho muito isso.
1: Entendi. E que tipos de habilidades, por exemplo, e conhecimento você precisa desenvolver, melhorar em você para desempenhar bem a sua função na Squad O conhecimento é importante. Só que eu considero
0: relacionamento mais importante, a comunicação mais importante. Eu posso ter todo o conhecimento técnico, mas se eu não souber me relacionar, me comunicar, não vai fazer sentido algum. Então, ainda que eu tenha todo o conhecimento, se eu não souber me comunicar, eu não consigo progredir, sabe? Então, é, com a comunicação, ainda que eu não saiba, eu posso me comunicar, eu posso fazer uma ligação, entrar em contato e alcançar o que eu preciso de fato
1: sim e teve algum erro assim algo específico que você já cometeu que serviu de grande lição
0: ah vários mas... mas eu considero que é, de repente que é que marca muito é concluir situações e julgar pessoas com outra lente que não seja a minha. Eu penso que eu preciso ter as minhas próprias experiências e tirar as minhas próprias lições, validar as minhas opiniões, não concluir situações e posicionamento de pessoas que não tenham o meu olhar. Então, hoje, hoje eu tenho força e propriedade para dizer que situação eu coloco sempre a minha lente eu uhum. nunca vou olhar ninguém em situações com a lente de terceira.
1: Isso é tão importante, né?
0: Importante, muito importante. E forte, e
1: é. forte.
0: Porque uhum. uma fala, uma ação, de repente, é, se torna algo que, na verdade, não era nem aquela intenção e, se, e toma uma proporção desnecessária. E aí você Sim. tem que ter a oportunidade para visualizar isso, sabe? Isso, isso muda histórias. Sabe? Isso muda relacionamentos. Isso muda uhum. muito.
1: Otayna, é. o, treino, o que, que você mais gosta do seu trabalho?
0: A oportunidade de transformar realidades. De contribuir com o ser humano. E aí, quando eu falo de transformação, eu falo da transformação dos meus cooperados, das pessoas que estão ligadas a mim. E eu mesma. Eu falo assim... É, olhar coisas simples você consegue aprender sabe é, eu tenho uma situação bem marcante uma eu fui um, eu falo crianças também às vezes eu fui fazer uma visita rural uma criança ela tinha cinco anos e e era uma cacaueira e aquilo me marcou muito não pelo valor a proporção da operação mas o uhum. que de fato aquilo, aquilo significou para aquela família sabe e aí a criança falou para mim assim tia você você não pode rodar o cacau, sabe por quê? Porque senão não vai nascer. Mas aqui, é, sabe? São coisas tão simples. Uhum. Se eu estiver atenta para perceber, eu sempre aprendo. Então, quando eu falo de transformação, é transformar de fato a realidade do meu cooperado, porque se eu tiver escutativa, eu vou conseguir atender ele. E eu sou transformada diariamente se eu estiver pronta e disponível para perceber, né? Então isso é, é real, é real. E todos nós precisamos estar né, com esse olhar atento para perceber as pessoas, as crianças, os idosos,
1: tudo à nossa volta, está o tempo inteiro aí ensinando. É verdade, é interessante, Taina, porque assim, nessa correria, às vezes, a gente tá no... às vezes não às vezes a gente está no automático, né? Porque o tempo é pequenininho, é escasso, e aí, às vezes a gente perde esse olhar de aprendiz. Porque muitas pessoas colocam o ego. O ego tá lá em cima, não Porque eu sei, eu tô bem, eu sei o que eu tô fazendo E não tem essa percepção Que aí tem tanta coisa em jogo Principalmente a questão que você falou Relacionamentos Relacionamento. Isso é valioso, valioso E valioso. isso é construído, né?
0: E tudo, sabe? É, recente nós fizemos uma viagem E eu entrei num voo E sentou um senhor do meu lado E eu gosto de falar Essa história que eu falei, gente, é isso, é, tá, está atento para perceber. E os meninos da cooperativa atrás. E ele tinha assim, uma habilidade para mexer no notebook, no celular. Eu falei, meu Deus, o que ciúme faz, né? Hum. Aí eu comecei a puxar assunto. Aí os meninos falavam assim, eita, tá, já tá lá oferecendo produto. <risos> isso não é mas só para entender o que de fazia. <risos> E ele era, ele era um médico especialista em doenças raras, que sai da cidade dele para especializar outros médicos. E aí ele me contou várias histórias. E aí ele olha para mim e fala assim: é, agradece, agradece o ar que você respira, agradece a oportunidade. Para mim foi o melhor voo da vida, de aprendizado. Então, uhum. assim, é, é perceber as pessoas. Estão ali, elas contribuem com você, e para mim aquilo foi forte, sabe? Foi impactante. Eu falei assim: é, que privilégio conhecer o senhor, sabe? Então é, é o tempo inteiro, assim, esponjinha,
1: sabe? Legal, Tainá, né? que gostoso. E é importante também a gente, porque assim, ah, não vou, eu quero descansar, vou ler alguma coisa, mas também é ter, é, tá atento às coisas que estão acontecendo, porque tem essas oportunidades. De... Cara, a gente pode aprender o tempo inteiro, mas tem que estar disposto a fazer isso também, né? Exatamente. Exatamente. Tá, agora me fala uma coisa. Ó, eu tô super curiosa. Como, como que você conseguiu esse horário para a gente conversar? Sério. É, Na já... terça-feira. Não, eu já venho programando,
0: já deixei ah. do
1: cuidado, já... Eu falei, como assim? Eu achei que a gente ia fazer no fim de semana, ou à noite. mas não é possível. Ô, oh, Tainá E outra coisa Eu sei que você gosta muito Não, você não gosta, você ama o que você faz Isso é perceptível Por isso que você faz tão bem feito Só que a gente não ama tudo O que a gente faz E é normal né? Você consegue trazer pra mim alguma coisa que você não goste Tanto na sua função? Ou que você já desempenhou e você não gostava tanto?
0: É questão de olhar também, Diana Porque é hum. essa... Eu não vou ter flores. Eu não saio de casa achando que eu vou. Vai dar. Tá tudo bem. Vai estar tá tudo perfeito. Eu não. Pelo contrário, eu saio declarando que o dia vai ser lindo e o que vier eu vou resolver. Uhum. Com um brilho no olhar, com um sorriso no rosto e vai dar tudo certo. Então, assim, é... é a questão do olhar. A situação, elas vão acontecer e eu tenho que estar preparada para me adaptar. Para me adequar, isso é muito forte. É a forma que você olha a situação e conduz ela. Então, assim, ah tem alguma coisa que você não goste? Se tiver, eu vou tentar adequar, eu vou tentar me readequar, se essa for a necessidade, e mudar o que eu conseguir. Agora, se não, vamos melhorando, entende? É esse olhar, essa melhoria contínua. Porque é, em todas as situações... Né? São
1: dias, dias ruins Certíssimo Também faz muito sentido Porque, como nós falamos antes É a percepção das coisas Que aparecem na vida né? Então vai te diferenciar de muitas pessoas Pensando dessa forma Entre aspas, fica mais leve Leve, fica é, leve Fica mais leve tá? nós Vamos falar de processos tá? E da condução deles Porque assim no sentido do esforço que é necessário Quando você precisa iniciar um processo Ou manter um processo Até finalizar ele, por exemplo Nas mais diversas áreas Muitas pessoas amam Mas tem outras que odeiam E a gente sabe disso né? E o resultado Quando a pessoa odeia, o resultado negativo ele vem Como que é isso na tua vida? Trabalhar com processos
0: Falar para você que Ah, sempre foi fácil assim Você, não Não mas aí é olhar por aonde eu quero chegar. Qual é o meu objetivo? E aí eu sempre coloco muito a questão da atividade física, né? Qual que é o meu objetivo? Eu tenho que ter a constância e a disciplina. E aí eu levo isso muito para a vida, né? Quando eu mergulho no processo, em todas as áreas da minha vida, e eu estrago, o que eu preciso aprender com isso, tudo fica mais doce, tudo fica mais leve. Então, a Tainan, depende do processo. Às vezes eu tô passando por uma situação muito difícil. É, tem um amigo que sempre fala assim: se não tiver luta, não tem testemunho. Eu tenho que Sim. estar na luta. Aí, o que eu preciso aprender disso? Se eu ficar resistente ao processo, eu não vou chegar ao meu objetivo e eu vou, eu vou ficar aqui nadando, nadando e eu não vou evoluir, eu não vou sair dele. Então, se eu estou com a situação aqui, eu mergulho nela, eu extraio o que eu preciso aprender dela e eu vou sair mais rápido, eu mudo de fase, são tudo fases, né? E aí eu falo muito, é, quando eu iniciei, eu sempre gostei muito, sabe, da atividade física uhum. e aí... Eu já fazia, mas eu não tinha uma alimentação regular. Então, quando eu comecei a passar mal, eu já estava num estado que eu, eu fui obrigada a restringir a minha alimentação e seguir. E aí, eu tive que entrar no processo. Ah, é bom entrar no processo? É bom? Só que ou eu entro nele, ou eu vou ficar retardando, demorando, e eu não vou evoluir, passar de fase. Uhum. Então, é... Esse olhar, sabe? É essa constância que a gente precisa colocar impor nas nossas vidas e jogar em todas as áreas. Quando você coloca isso, ah, eu preciso sim mergulhar no processo. Se eu tô passando por isso aqui, o que eu preciso extrair disso daqui pra minha vida? O que eu vou aprender? Que você vai passar de fase mais rápido. Então, é eu pegar o processo e entender o que eu preciso aprender, que
1: eu vou evoluir e passar mais rápido. Sim. E, e quando... Por exemplo, quando você precisa aprender algo novo na tua vida, né? Algo da sua função. Porque as, as mudanças são constantes, a gente sabe, né? Tem sempre algo novo aparecendo. E sempre, em algum momento, tem algo, uma função nova, um desafio novo que vai exigir uma habilidade, um conhecimento que, naquele momento, talvez você não tenha. É o que você nunca precisou colocar em prática. Então, antes da, de dar aquela surtadinha, o que, que você faz? Como que é o teu processo é. de aprendizagem, por exemplo?
0: Eu... Teve um, teve um momento que eu... É medo, né? Uhum. Só que os desafios me movem. E eu tenho uma sede. Eu já
1: Executora. Assim,
0: eu, eu já fico assim. É, nossa, eu vou aprender. Eu vou evoluir. Ah, okay. É igual eu, eu quando visualizo a questão das operações. O que eu consigo fazer para... Qual lado eu vou percorrer? Eu já fico desenhando isso. Então, hoje eu encaro essas mudanças. E aí, eu tenho tanto isso assim que. É... Ah, eu quero. Eu tenho essa sede de desafio, de aprender, de evoluir. Que aí, eu acho que nada mais me limita, sabe? Ah, você tem medo? Ah, mesmo com medo, eu vou sem com medo, sem medo, eu vou. <risos> Então, assim, não foi sempre assim, né? Você uhum. vai evoluindo, você vai crescendo e amadurecendo. Mas hoje, quando eu me deparo com esse novo, eu tenho a sede, a vontade mesmo de aprender, de evoluir. E, de fato, eu me coloco como uma eterna aprendiz mesmo, porque todos os dias eu estou aprendendo. E aí eu não, eu não visualizo é, esses. Quero sim os desafios. É igual quando eu saio né, lá atrás do escritório de contabilidade e venho para o sistema financeiro. Eu estava super confortável. Eu, uhum. eu visualizava os problemas. Tinha problemas, situações. Sim, mas eu já sabia quais os caminhos eu ia percorrer. Mas aí quando vem a possibilidade do novo, eu... Oh, vamos buscar, esse, vamos entender esse negócio como funciona. Então é... é eu, eu, isso é enriquecedor.
1: O Tainá, falando de processo, mas mudando um pouquinho assim o segmento, vamos para a liderança. A gente sabe que muitas pessoas querem ser líder, mas nós sabemos que não é algo fácil. Então, eu queria que você me contasse como foi esse processo para você. Por exemplo, Tainá no cadastro depois essa evolução toda. Como que teve uma preparação particular sua para para isso tudo para lidar com tantas pessoas que você lida hoje em dia então é, é tudo uma questão de
0: amadurecimento e eu coloco assim as pessoas são elas se tornam as nossas referências e aí eu tenho referências boas e eu tenho referências ruins então as referências ruins são aquelas que eu olho e vou falar, não é esse tipo de liderança que eu quero para mim. Eu tenho as referências, mas que me ensina também. Uhum. Eu tenho referências boas, que é esse modelo que eu quero seguir. Então, o modelo, quando eu falo assim, ah, como é a liderança da Tainan hoje? É baseado nas pessoas com as quais eu convivi. isso construiu o que eu sou hoje. Esse modelo que eu sou hoje. Então, tem muitas referências aí é, que, eu, que eu tive a oportunidade de aprender, de evoluir, sabe? Então, é, não, e, é, você tem que estar tá preparado, você tem que querer também né, essa evolução.
1: É verdade, porque dói. Dói. Né? Dói, crescer dói. Então, a gente tem, tem que estar ciente disso, porque, por exemplo, a questão da liderança, eu também percebo que, ao mesmo tempo que as pessoas buscam, né, elas almejam um cargo mais alto, elas não querem, se dispor com outras pessoas. acaba que empurra um pouco, tenta postergar uma situação que precisa ser resolvida, né? O líder, ele tem N desafios, são vários, e as pessoas, infelizmente, ainda romantizam muito o cargo de liderança. Por exemplo, a questão de fazer desligamentos. É delicado. Você já fez algum desligamento? Como que foi esse processo para você? Já fiz desligamentos.
0: Ah. É, encaro também não é, não é fácil. Uhum. Só que eu tenho muito para mim. É, sabe aquela coisa que mãe fala para filho? Quem fala a verdade é motivo.
1: Sim. Então,
0: é, clareza. É, no decorrer do processo eu fazer os feedbacks necessários. Se não está bom, a entrega não está conforme, eu tenho que manter esse diálogo e falar, porque precisa estar bom para as duas partes, para ambas as partes. Porque quando chegar lá no momento do desligamento, você pontuou, entende? E assim, é. Eu preciso ser verdadeiro, eu coloco muito ser verdadeiro. Porque às vezes a própria pessoa, ela tá ali, eu preciso do trabalho, mas é, não tem aquele amor e, e o fato de quando você trata tudo nos conformes, com clareza, é, passando os feedbacks necessários, né, com muito respeito, é claro, e aí Sim. chega o momento do desligamento... Isso é libertador para a própria pessoa. Você está abrindo as portas para ela voar e, de repente, fazer algo que ela goste. Uhum. Então, assim, eu tenho muito... É doloroso? É doloroso. Só que hoje, para mim, eu tenho muito claro que isso precisa ser construído e sempre com muita verdade. Porque se a pessoa ela é apaixonada, ela está feliz aonde ela está, ela vai se propor, sim, a melhorar. Mas eu preciso contribuir para essa evolução. Agora, se eu não contribuir, não adianta eu ficar empurrando, procrastinando. Não adianta. Eu tenho que ser verdadeiro, porque aí isso vai ser se, se leve. Isso vai ser libertador. Então, eu tenho muito isso forte, assim, que é, os líderes eles precisam sim é, exercer é, esse trabalho, fazer com muita maestria e na hora de... Né, de uhum. a... De se posicionar, também se posicionar e sempre com muita verdade. Porque é, é libertar, é abrir as portas, possibilidades para o colaborador, a pessoa ela buscar novos horizontes e de repente ser feliz de fato. então
1: E quando você está sobrecarregado ou meio sem foco, o que, que você costuma fazer? Eu continuo fazendo. <risos> Chega assim. <risos>
0: já, já é engraçado, mas... <risos> Eu falo assim, eu sou... Os outros falam assim, ah, você, você tem uma disciplina que você chega a ser bitolada. Hum. Eu não, não visualizo assim, mas essa disciplina me coloca em muitas que eu mesmo, sabe, capengando, eu vou fazer e fazer acontecer. Olha hum. pra você uma curiosidade. Se eu estiver lendo um livro e eu não estiver gostando dele, eu não paro de ler. Ah... Eu não paro de ler, eu não consigo. E aí até uma pessoa falou assim pra mim, você entende que você poderia estar tá lendo um que você está gostando, mas é porque me, não me frustra se eu chegar no final do livro, uhum. eu não gostar. Pode ser, eu já aconteceu de me surpreender, ah, eu gostei no final, porque final. Mas se eu não gostar, não tem problema. Me frustra se eu não terminar ele. Então, assim, é, mesmo cansada, aconteceu alguma situação que de repente te tira a sua, a sua concentração. Eu mergulho naquilo ali e vou pra cima.
1: É uma característica sua já, né? É. Hum... Tá, e conta como é que foi a tua infância, como foi a Taína criança.
0: Tá aí na criança, a minha infância foi muito simples, né? Muito simples, porque os a minha mãe veio para cá com o meu pai, todos né moram fora, e aí era só a minha mãe e meus irmãos. Então, assim, foi tudo muito simples, porque logo meu pai, lhe deixa a minha mãe, e a minha mãe fica aqui com os, com os quatro filhos. Então, a minha infância foi muito simples, porém cercada de sorrisos, né? E eu falo muito que eu era bem é, serelé, eu <risos> Eu lembro, aí a minha mãe passa a trabalhar numa escola, não lembro dessa situação. E aí a minha mãe trabalhava na escola e teve uma festa, e ela tava na cantina na festa, né? Aí umas apresentações das crianças, eles fazem um concurso. Aí depois eu só, eu rapidamente já estava em cima do palco, e ela me procurando. <risos> Quando ela olha, meu Deus, o que, que essa menina tá <risos> É, embora muito simples, porém cercada de muitos suízo, sabe?
1: E o que, que as pessoas não sabem sobre você?
0: que as pessoas não sabem? Que eu sou muito organizada. Eu acho que eu não... <risos> eu sou muito organizada, que eu chego a ser metódica. Se eu tiver que <risos> mergulhar no imediato, no imediato, eu vou, eu vou sempre mergulhar vou contribuir, vou fazer, vou procurar fazer o meu melhor. Mas eu sempre vou ter aquela sensação que poderia ser melhor se tivesse sido organizado. Nem que seja mentalmente, sabe? Uhum. Então, eu gosto de mentalizar o que, é que eu vou fazer amanhã e eu gosto de organizar isso. Por exemplo, ah, eu vou no médico uma vez por ano. Possível, com nove meses, já, a agenda já está feita. Aí uhum. eu vi a gente quando eu chegar, eu tenho que ir no dentista, tenho... já está agendado. E a Thayn, não, mas dá para cumprir tudo isso? Tem situações que acabam interrompendo, mas eu sou muito organizada em relação a essas coisas e eu procuro fazer o que eu posso para manter essa organização, mas tem coisas que saem fora e me incomoda um pouco sair fora, sabe? Eu sempre vou fazer, mas não é algo que ah, eu fico meio
1: inconformada. Eu, eu sou muito assim também, planejadora. <risos> E tem algum hábito, assim, que você... Ou uma mania que você considera que é diferente, em é comum?
0: Eu, eu, eu tava falando isso no final de semana. Porque hum. se eu tiver um dia muito agitado, muito corrido, é, igual ao final de semana eu estava estudando, e eu tenho uma necessidade. E assim eu, eu continuo agitada, mesmo depois de todas as atividades. E aí eu quero né, suar, eu tenho... Dá vontade de correr, dá vontade de pular, de repente eu vou ligar o som e vou pular. É umas coisas que eu falo assim, porque é como se a minha mente estivesse cansada, mas o meu corpo não. E aí eu lembro quando eu estava fazendo uma especialização, todo mundo voltava do almoço cansado, cansado, e eu voltava naquele pique, assim, que eu tinha vontade de correr, sabe? Aí não, não pode. Então eu tenho essas... Que eu tenho que estar tá na ativa. E aí, eu, tem hora que eu falo assim, ah, eu tenho que acalmar e tentar desligar. Uhum.
1: Ah, dinheiro não traz felicidade. Você concorda com essa frase? Não traz felicidade. Dinheiro proporciona coisas,
0: momentos. É aquela coisa, eu posso ter o melhor vinho. Mas com quem eu vou tomar o vinho? Então, não importa, né? Coisas e lugares são as pessoas, os relacionamentos. Então, é eu pegar o que eu tenho, a situação que eu tenho e fazer da minha felicidade ela hoje. Não é esperar eu ter ou eu ser, né? Alguém ou algo, conquistar algo. É, de fato, não proporciona felicidade de mim.
1: Gente, olha assim, quem quer ser uma pessoa fitness, acompanha a Tainan. Eu sou Assim, eu sou uma pessoa que te admira demais, Tainã. Então, assim, sempre vejo essas histórias. Olha lá, a roupa da Tainá, as costas da Tainá. Fico lá viajando, lindo, lindo, é maravilhoso. E assim, é, também, porque eu sei que por trás disso existe dedicação, planejamento, constância, né? Tem, e tem muita coisa por trás disso. Quando, quando você posta, por exemplo algo na academia, um esforço que você tá fazendo, são várias percepções que as pessoas podem ter. Mas ali, pra mim, tem, tem tá carregado de informação, né? Porque assim, a tua dedicação, como você é disciplinada. E eu já te falei, assim, isso é inspirador. Eu acho maravilhoso. E muitas vezes, até quando eu tava na academia, no momento que eu tô lá, eu assim, não, cara cara as costas igual a da não Aí... <risos> E tô lá no meio do exercício se lembra da Tainã. Então, a gente inspira, gente, né? Mas me conta, você sempre gostou de atividade física? Como, como ou quando isso entrou de vez assim, na tua vida mesmo?
0: Atividade física, eu sempre gostei. Na infância, naquela época da escola, eu sempre me envolvia muito. Era handebol, era vôlei. Eu sempre gostei de estar ligado na atividade física. Uhum. Só que quando eu iniciei é, o fato, a musculação, eu comecei a fazer a segunda graduação. É, curioso, eu comecei a fazer a segunda graduação e eu tinha uma canseira que era incansável. Eu não conseguia me manter na aula, eu não conseguia. Uhum. E aí me falaram assim, é, você precisa fazer alguma atividade física que vai te deixar mais ativada. E aí eu fui, aí eu comecei a fazer de fato a musculação e eu percebi essa mudança que eu ficava mais ativa e conseguia desenvolver. Depois disso, eu nunca mais parei. Então, é, hoje, olhando né, para a minha realidade ali, a musculação, e é de fato isso. E quando você aprende, você coloca é, isso na sua vida, que eu falo, disciplina e constância. Você joga em todas as áreas, ninguém te para mais, uhum. ninguém te para. É claro que... né? É, você precisa de fato ser direcionada né ser direcionada para objetivo o que que eu quero alcançar né
1: uhum. então, é, eu e já ah, pode falar
0: fazer atividade física
1: tem quanto tempo que você pratica musculação vou colocar aí
0: uns nove anos eu faço e... musculação aí eu vou colocar a dieta.
1: Tá? Uhum, eu ia perguntar.
0: Dois anos e meio. Então, eu fazia a, a musculação, eu sempre vinha fazendo a musculação, e é, é, é isso mesmo, que é, é o tempo que eu estou na cooperativa, que eu faço musculação, eu tenho nove anos, então uhum. a dieta vai dois anos e meio. Passei a fazer a dieta, que eu comecei a ter complicações, gastrite, e aí, e aí sem contar que as pessoas falam, né? Você precisa associar atividade física e alimentação. Todo mundo fala. Mas hum. aí você vai... Ah, toma comidinha. Hum. Eu tô malhando para comer mesmo e tal. Até eu vi para...
1: falando isso, oh, meu Deus. Até
0: de fato você precisar. Eu tive que restringir, né? Aí eu encaminhada pro médico. Ele né? já me direcionou certinho. Eu falei assim... É, se é pra fazer, eu vou fazer o 100%. E aí eu comecei a seguir. E aí em curto espaço de tempo, você já percebe as mudanças. E aí quando você começa, aí você começa a evoluir, você fala, olha, uhum. olha que negócio. E aí é um dia de cada vez no 100% mesmo. Ou pra fazer, eu tenho muito isso, ou pra fazer, não preciso provar nada pra ninguém, é eu e eu. E e eu procuro seguir. Então, tem dois anos e meio que eu sigo a dieta certinha e já tem um bom tempo aí que eu venho fazendo aí atividade física, musculação.
1: Ô, Tainá, então, você, você pode dizer, então, Diana, são nove anos, né? De, depois que eu comecei, de fato, né, a dieta, que realmente houve essa mudança no corpo? Você percebeu que foi algo, assim, invisível?
0: É, a mudança no corpo só veio quando eu associei a dieta. Eu não tinha mudança nenhuma no corpo Nenhuma, nenhuma Eu tinha é, eu, a, Sabe, ativa Eu era muito ativa Mas uhum. no corpo Eu não tinha Não tinha, de forma nenhuma
1: E é engraçado porque assim Eu vejo que a gente sabe Da importância da alimentação E eu acho que é a parte mais difícil Porque, por exemplo, vamos colocar ali Você malha todo dia Malha não, né? Você treina Todo dia, coloca lá uma hora, uma hora e meia, duas horas estourando, juntando todas as atividades. Mas a alimentação é até o dia inteiro. Exatamente. Né? Então, eu acho que exige muito mais de você essa parte. Então, eu acho que eu, pelo menos, a gente acaba escorregando nessas coisas. Que eu acho que é Sim. onde tem que ter mais disciplina ainda. para você manter é, esse foco. Disciplina e organização. Porque
0: quando a fome bate, se não estiver é. organizado, você é. vai Coisa que tiver na
1: geladeira.
0: Uhum. É o mais então, fácil,
1: né? Pego. E como?
0: Aí você já pega. Então tem que ser organizado. E, aí uma das... e, e assim, eu falo, meu Deus, né? E eu ficava naquela assim. É... Pesar a comida. Lá atrás eu falava assim: é, pelo amor de Deus, pesar a comida. Que palhaçada é essa? <risos> daí, olha o que eu me tornei. todo <risos> tudo certinho. Que daí você. Entende, gente? É, é. Aí eu falo assim, claro, não se eu falar para você comer duas fatias de pão, você vai comer o pão inteiro, vai pegar ele e vai. É aí, você é de fato, é isso, vai depender do tamanho da sua fome. Ah, duas colheres de arroz. Depende do tamanho da sua fome, aí você coloca duas conchas, entende? Uhum. Então, é, não tem jeito, tá? Tem que ter a balança mesmo. E, e como que você
1: consegue, assim, manter esse foco, por exemplo? Porque tem as comemorações, né? Tem salgadinho, tem bolo, tem... E aí? O que, que você pensa? Tá tudo ali facinho pra você comer. Tá na, na tua frente, só esticar o braço. O que a Taína faz? Eu não perco pro salgadinho. Eu não perco
0: pro bolo. Não. Isso... <risos> mentira. Lá, eu, lá atrás eu até olhava com aquele olho comprido. Poxa... Oh, hoje, nem não, não tem isso, não tenho. É, eu levo o meu, eu como o meu e para mim tá tudo bem. E assim, e eu acho o meu tudo gostoso, tudo gostoso, uhum. eu não acho nada ruim. É, até recente eu fui fazer um trabalho na, na especialização, e eu falei assim: vamos falar sobre comida fitness e tal. Ele tinha que ser você mesmo para falar de comida. <risos> vou falar de coisa boa, eu falei, gente, mas é bom, é o momento. E eu falo assim, gente, como eu aprendi a comer? Tinham muitas coisas que eu não comia, legumes. Hoje não, eu falo assim, ah, tem. Eu já penso assim, é melhor eu comer, porque daí, né? Vai uhum. me proporcionar aquele momento. Então, eu como tudo, tudo, ah, tem que comer isso, come, acho tudo gostoso. Tudo gostoso. Eu falo assim, é o meu momento. E aí eu, eu brinco muito, porque o meu filho também tem que fazer dieta, porque ele tem uns problemas em relação às taxas dele, né? Uhum. E aí eu, ele eu fico me vendo, porque quando ele tá comendo algo que ele gosta muito, ele viaja, né? Aí eu posso...
1: <risos> é um é. E é engraçado mesmo, porque as pessoas é, associaram... Comida fitness é ruim. Gente, eu falei, então você tá fazendo errado. Exatamente. Porque né gente tem tanta coisa gostosa e é o que você disse também questão de se organizar planejar para você ter tudo ali à mão quando você precisar mas gente é muito bom mas tem que comer com moderação né porque se comer muita comida fitness também engorda, engorda. <risos> tudo pesado tudo sobre e quando você viaja aí você eu vi que você em algumas viagens você possui né? você leva comida lanche sempre foi assim
0: quando eu passei quando eu entrei na dieta, falei assim, eu vou fazer o 100%. Uhum. Aí eu, eu me lembro até uma vez de almoçar com você lá no shopping. <risos> Vocês es escolhiam as comidas e eu tirava minha marmitinha na bolsa eu você tava tava do lado e comia a marmita. É... De fato, existem aqueles olhares, mas para mim tá tudo bem, porque as pessoas, umas vão entender, outras não, e eu acho até é engraçado isso, tem umas que falam assim, ah, mas você acha que se você comer, só hoje vai estragar todo o seu corpo? Não é isso, não é isso, não vai estragar meu corpo se eu fizer uma refeição fora do que diz a dieta, não é isso, é que eu me propus a fazer o 100%, eu me propus, então eu não preciso provar nada para ninguém, sou eu e eu. E isso não me incomoda mais. Eu tenho até uma amiga lá no trabalho que ela já fala assim, ah, eu não, eu não te ofereço nada porque você não vai comer, mas eu fico tão feliz no final de semana quando você comer alguma coisa e você posta, que eu acho tão lindo. Aí eu falo, as pessoas, elas acabam se acostumando, sabe? E uhum. aí... Às vezes você deixa de ter convites, né? Hoje eu, eu não ligo mais, mas eles já falar assim, ó, ah, vou te chamar, mas não é pra você comer, não. É só a
1: companhia, tá tudo bem? <risos> já conhece, já conhece. O <risos> Tainan, e se a Tainan de hoje pudesse dar um recado pra Tainã de 15 anos, que recado seria esse? Não acredite no que as
0: pessoas dizem que você é. Você sabe quem você é. Inteligência. Assim.
1: Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Você mexe celular você reza, você vai tomar um banho, o que, que é? Eu já já acordo agradecendo, né? Agradecendo a Deus pelo fôlego de vida,
0: sabe? Tem hora que eu acho que eu nem tô acordada, eu já tô falando assim, eu te amo, Jesus. Te amo, Jesus. É. <risos> Aí quando eu me paro em mim, eu falo assim, eu tô agradecendo, a primeira coisa é agradecer, mas tem o banjo, gelado, que daí eu já, se eu pudesse, a vibe que eu acordo, eu acordava todo mundo, porque eu, ah, acordei. elétrica Aham, uhum, ó, quando uma amiga fala assim, ah, tô querendo, tô querendo fazer atividade física, mas deixa eu te ligar, eu faço até vídeo se deixar, sabe? e daí... Uhum. Já fiz isso com muita gente, sabe? De ligar 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, vamos, vamos, vamos.
1: E é enérgica. Que legal. E quem ou o que te inspira a ser melhor?
0: Ah, tem muitas pessoas que me inspiram. Eu falo tanto assim na parte da atividade física, eu falo também em relação ao trabalho, essa constante evolução, a família... Hoje eu tenho uma irmã que ela estuda fora, então eu, eu... é uma das minhas prioridades. Então ela me inspira a ser melhor, porque o que ela vai tornar depende muito do que eu, eu preciso fazer. Então a família também inspira, né?
1: Verdade. Tainá, você acolhe, você aconselha, você motiva, você inspira... Você abraça as pessoas, você toca o coração das pessoas sem pôr a mão. Mas e quando você precisa ser acolhida? Como que você se abastece?
0: Aí eu vejo muito cuidado de Deus, sabe? Cuidado de Deus sempre. Quando necessário, Deus envia pessoas para te abraçar. Quando necessário, Deus envia alguém para te mandar um bilhetinho, para te falar, vai lá e faz. Uma mensagem: às vezes você precisa é, enfrentar algum desafio, sabe? E é aquilo que te tira da sua zona de conforto, aí você recebe uma mensagem de gente que nem sabe o que você vai fazer e simplesmente fala assim: olha, você é capaz. E aí eu vejo muito cuidado de Deus, zelando Ele, falando assim: é eu que cuido de. Tudo, é eu que tô com você, então assim, é, é esse o cuidado de Deus que, que me move, sabe? Que me abraça, que cuida, que me fortalece, é esse o cuidado.
1: Você vai ter a oportunidade de colocar uma frase sua em um outdoor que vai estar disponível para o planeta inteiro ter acesso a essa frase. Ela vai ser traduzida em todas as línguas, para todas as nações. Que frase seria essa? Não deixe que as circunstâncias
0: ou pessoas limitem quem nasceu para ser ilimitada.
1: Eu falo calor. isso
0: com muita força, tá? Muita força. Porque existem muitos rótulos. Rótulos que limitam pessoas. Limitam. E capacidade é sua. Você... É correr, fazer, fazer as coisas acontecer. E ninguém limita quem é ilimitado, e é isso.
1: Muito bom. Vamos para uma rapidinha uma jogada de perguntas e respostas rápidas aqui, tá bom? Sua melhor lembrança da infância: sorrisos. Nunca tem em casa. Pode café. <risos> e nunca falta em casa ovos, <risos> Claro, né? Claro. Uma qualidade. Eu sou entusiasta. Um defeito.
0: Objetividade. É para
1: algumas pessoas, né, às vezes,
0: e eu falo da objetividade até para escrever. E eu preciso me policiar muito. Às vezes eu escrevo algo que eu acho que é paleta tá na mesma linha de raciocínio. está. Eu tenho que voltar uhum. a escrever novamente. Então, eu acho. E, e também o fato de, de, às vezes, eu tô conversando e as pessoas ela, elas, elas querem contados e aí você. Então, isso. Vai, vai, vai acelera, acelera. Sabe aquele três <risos> lá, do... e uhum. Aí eu preciso me policiar, que as pessoas não são assim. Eu preciso uhum. ser eu ter essa calma e essa objetividade atrapalha.
1: O que, que te tira do sério? Justiça, mentira de sério. E o que você mais aprecia em uma pessoa? Humildade. O que você reconhece que precisa melhorar na sua vida? São tantas coisas
0: que a gente precisa evoluir, mas eu colocaria essa ser mais flexível comigo. Uhum. Eu me cobro muito.
1: Com o que você mais gasta o dinheiro, Tainã? Tá, Todo
0: mundo acha que eu gasto dinheiro só com roupa de academia e suplementos. <risos> eu tenho certeza disso. Uhum.
1: Mas, eu ajudava tá, assim, já... ela vai falar whey, ela vai
0: falar whey. Aqui eu tenho a oportunidade de me dependente. Vai lá. Eu sou bem equilibrada financeiramente. Os meus gastos são. Todos com propósito. Quando eu falo que eu sou metódica para me organizar, é também para visualizar o meu caixa. Uhum. Ah, eu uhum. vou fazer. Ah, eu vou fazer a unha. Quantas vezes eu vou fazer a unha? Eu vou fazer o cabelo? Quantas vezes eu vou fazer o cabelo? Então, é... e eu tenho meus propósitos, né? Que é igual eu falei, né? Eu, tenho... eu dou apoio à minha irmã. Minha irmã é como uhum. se fosse uma filha minha. Então, eu tenho muito propósito, não é só com. Oh, eu não rasgo o dinheiro, por... viu, gente? Meu, gente? Eu fui numa fábrica de roupa fitness, viu?
1: Ai, se, se você pudesse ligar para alguém do passado ou do futuro, quem seria e o que você diria? Eu ligaria para mim mesma lá atrás e, e... Eu
0: diria pra mim, acredita mais em você. Porque a força que eu tenho hoje não é a força que eu tenho lá atrás. E hoje ninguém, ninguém me limita.
1: Legal. E como que você gostaria de ser lembrada pelas pessoas?
0: Como eu gostaria de ser lembrada? Dizem que é, o meu nome, ele significa luz da manhã. E... Não faz sentido, sabe, Diana, você passar pelas pessoas não de alguma forma tocar, transformar. Eu tenho a oportunidade de fazer isso todos os dias, é com bom dia. É, recente eu passei, eu tenho essas manias de passar, eu não conheço, eu dou bom dia, é sexta-feira, eu sexto. E eu, eu gosto de fazer isso, eu acho que isso transforma muito a vida do ser humano. E um dia eu passei por uma senhora, e quando você sorri para alguém, ela, mesmo sem te conhecer, ela vai te devolver um sorriso. Uhum. E uma vez eu passei, eu sorri e falei, bom dia. Ela, ela veio me abraçar. Entende que eu tenho, sim, todos os dias, a oportunidade de transformar alguém? E uhum. tem a letra de uma música, que eu não sei se você já escutou, que fala que é Sementes do Amanhã, que fala que ontem o um menino me disse que o meu hoje é a semente do amanhã. E aí ele fala assim, não tenha medo, não tenha medo. Esse tempo vai passar. Não se desespere, nunca deixe de sonhar. Nunca entrega, nasce sempre um amanhã. E aí ele, ele fala assim, deixa a luz do seu olhar brilhar. E aí ele fala assim, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Aí, nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que virá. Eu amo a letra dessa música. Que eu liga. acho. E é, eu tenho uma identidade. Inclusive, foi um amigo que compartilhou ela comigo que eu falei assim: é só de ler eu me emociono, assim, de verdade. Porque é você trazer no seu olhar o brilho. E aí eu consigo fazer isso com as pessoas todos os dias. É só eu colocar isso e, de fato, querer fazer e acontecer.
1: Lindo. Tainan, onde que as pessoas te encontram nas redes sociais? Instagram, Tainan
0: Instagram, LinkedIn, Tainan Stingel.
1: E, para gente finalizar a nossa conversa, Deixa uma sugestão de filme, ou um livro, ou uma série, ou uma palestra que te trouxe algum aprendizado, de alguma forma. Eu gosto muito do livro do Tiago Brunet é
0: Especialista em Pessoas. Ele te proporciona um conhecimento amplo sobre a arte de se relacionar com todos os tipos de perfis. Então, assim... Ele é extraordinário e eu gosto do, do filme Treinando Campeães, com Will Smith, que ele treina as duas filhas no esporte. Ah, então, gente, que
1: filme!
0: Humildade, de
1: ensinador. É o King Richard, né? Acho que é o nome.
0: Per persistência, é surreal aquele filme, então assim, é. recomendo demais aquele filme, ele é transformador.
1: Realmente, muito, muito bom. Loucura, né? O cara planejou a vida das meninas sem elas terem nascido. <risos> Antes delas <risos> nascerem, na verdade, né? <risos> muito bom. Exatamente. Tainan, novamente, muito, muito obrigada por ter topado o meu convite, ter aceito o meu convite. Estou muito feliz em ter te visto. Infelizmente, não foi presencial, porque a Dorari te dá um abraço, mas de verdade, você está aqui no meu coração. E eu tô aqui como aprendiz, porque as coisas que você disse são um aprendizado para mim. Porque sempre quando eu converso, quando eu faço esses bate-papos, eu aprendo muito. Então, as pessoas trazem o conhecimento delas e é um aprendizado para mim. Porque eu, quando eu termino isso aqui, a minha cabeça está cheia de informação e eu tenho um novo olhar, eu tenho uma nova percepção. E você, sem dúvida alguma, só aumentou isso. Então, obrigada de verdade, viu?
0: Ô oh, Diana, eu que queria agradecer por essa oportunidade, é, eu já acompanhando, você tem um olhar incrível, você tem, sabe, você é luz, você incentiva, você motiva, você ensina, eu aprendo demais, demais, lá atrás quando eu te vi na cooperativa eu falei assim, olha, daquela MBA, você encerrou aquela MBA, e naquele dia eu disse para uma amiga, essa aí foi a melhor professora de todo o curso. Ah, naquele não. dia eu te disse, então assim, é muito especial, eu quero te agradecer demais. É, eu sou de fato uma aprendiz e eu venho aqui, é, é um desafio você olhar para a câmera e falar assim, quem é a Thaynã na fila do pão? É fácil fazer isso, né, isso. <risos> mas <risos> caralho, vamos fazer, então eu venho como né, uma forma de evoluir também, é um prazer, eu fiquei feliz demais em te ver e eu penso que logo eu vou poder te dar esse abraço. Tava falando eu acho que o Wagner, o Wagner falou assim eu vi a Diana
1: você acredita te... que a gente se encontrou no posto <risos> assim, que inveja, hein Wagner que inveja, e eu acho que ele nem tinha percebido, eu olhei assim, eu ah, não acredito e eu acho que a Ana estava com ele,
0: mas a gente no... não se viu. A Ana estava com ele. Mas obrigado mesmo, Diana. Foi um prazer, prazer. E eu sempre vou estar aqui e vou continuar te acompanhando sempre, sempre,
1: sempre. Obrigada, Pai. Não é recíproco, eu tenho certeza disso, viu? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Também,
0: Diana. Beijo. Tudo beijo, bem gente. bom.